0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, pessoal. Está no ar o Charge Falada de número 44. A semana passada foi agitada. Primeiro, pelos futuros candidatos à presidência que vão botando as manguinhas de fora. Moro assume, Santos Cruz se filia ao mesmo partido, Rodrigo Pacheco faz flexões preparatórias e Simone Tebet conta com a fama pós-CP. Todos agitados, mas Lula continua tranquilo, ganhando de todos. Mesmo com fake news tentando comprometer a imagem dele com uma coisa que ele mesmo foi vítima prisão injusta. Fora isso, Tivemos aquela imagem tremenda das balsas no Rio Madeira garimpando um ouro ilegalmente. Até quando as autoridades vão fechar os olhos, ou melhor, manter os olhos abertos e vigilantes para que ninguém atrapalhe esta festa pobre? A Marinha diz que vai intervir, mas é um problema do Estado. O Estado diz que vai reagir, mas diz que o problema é federal. Neste Vale Tudo, vamos perdendo nossas riquezas, poluindo o rio e perdendo a vergonha na cara. É muita cara de pau mesmo falando disso, mas cada dia que passa, falta menos para esse descalabro acabar. Estou aqui torcendo. Você está torcendo também, Aruera?
0: Eu estou, Miguel. Se eles torcem a verdade, eu torço para que eles tropecem na própria língua bífida. Mas as autoridades não estão fechando os olhos. Ela sabe exatamente o que eles, mineradores ilegais, por exemplo, mas a gente podia elencar um monte de outros crimes acontecendo em várias áreas. Elas sabem o que eles estão fazendo, o que esses criminosos todos estão fazendo. E eu acredito em muitos casos funcionam como segurança para isso. Até garantem que isso continue a ser feito. A gente sabe por quê. Garimpo ilegal, expansão de fronteira agrícola para o agronegócio é coisa que, que o governo federal bate todo dia, que é essencial, fundamental. E cada vez que eles fazem isso eles o espaço de vida de toda uma floresta, de uma população indígena gigantesca que vai minguando e de um montão de populações que são descendentes dos indígenas que vivem nas comunidades e nas pequenas cidades nessas terras que vão ser ocupadas ou pela mineração e destruídas ou pelo agronegócio e destruídas do mesmo jeito. Então, sim, na verdade, é, é, o problema é que o, o Estado brasileiro, e eu até comentei isso na minha a minha Niara dessa semana, o Estado brasileiro é uma espécie de... Sabe o tira bom e o tira ruim? O Estado brasileiro é o, é, é o Estado SA, é muito bom para a elite. Raramente ele é o Estado dos, dos, dos pobres, da população, da maior parte da, da população brasileira. Esse Estado pertence a acionistas, mercado, agro etc., e não pertence a nós. É o Estado a que chegamos. Nós, que eu digo, não somos nós, eu, você, Miguel a nossa convidada, o pessoal que tem aqui com a gente, é todo o povo brasileiro, gente que vive vários andares abaixo da gente na escala de capacidade de compra, de poder aquisitivo, de qualidade de vida. Até mesmo quem ainda não compreendeu o que está acontecendo, paga o preço do que está acontecendo. Há é uma parcela razoável da população brasileira que não entende o que está acontecendo e continua apoiando esse estado de coisas que só piora a nossa situação. Mas... Estes e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e serão o nosso tema no Charge de Falada. A frase falada.
1: Tem uma que foi campeã de audiência, realmente foi a frase mais repetida por ser realmente é, é
0: fantástica.
1: Ela foi dita, talvez, eu não me lembro quem foi, que é a foi o antagonista... Foi a Cassiana?
0: Não, não. não. É a Cassiana, acha? Ah, a, a, a exatamente. Frase, a frase, é,
1: Conselheiro a caça. Conselheiro foi, foi, foi dita pelo antagonista, eu acho, né? Foi a redação do antagonista que escreveu. E a frase é a seguinte: sem Lula e Bolsonaro, Moro vence em todos os cenários. É perfeita porque houve uma variação dessa frase para todo Times de futebol. Não, você não, vai,
0: você não vai dar o spoiler da minha frase que vem logo depois da sua, né?
1: Ah, <risos> Miguel meu... tem que ler o roteiro. Miguel você... tem que ler não, o roteiro. Não, eu li, eu tinha esquecido. Você deu um spoiler da nossa convidada hoje, dizendo que ela é do sexo não. feminino.
0: <risos> não, só disse que é uma, uma convidada, mas não é, disse quem é.
1: Foi um semi-spoiler. Um semi não,
0: nossa, só disse que é uma convidada e não disse quem é. Gente, o Miguel sempre dá spoiler das coisas. Agora está tentando achar um spoiler meu aqui, mas não tem, não. não a lá. frase que eu escolhi é exatamente por causa dessa frase. Sem Lula e Bolsonaro, Moro vence todos os cenários. Porque alguém na internet respondeu na lata. Foi cinco minutos depois que essa frase apareceu, ele colocou embaixo. Sem os outros 19 clubes, a Chapecoense seria campeã do Brasileirão. é. É, assim é mas,
1: mas houve uma variação <risos> dessa frase também, dizendo sem Atlético e sem Flamengo, o Corinthians seria campeão.
0: <risos> Ou o Palmeiras, aliás, nem tem mais é, é a turma do 0% de chance atual.
1: Não, não, o Palmeiras tem... não Em relação ao Campeonato Brasileiro, eles não tem mais chance, não. É o não atleta, tem
0: mais chance, só é o Flamengo atleta. ainda tem uma chance
1: pequena. É, mas só se o Atlético começar a perder, realmente é uma coisa que não está acontecendo. Mas, enfim, vamos à palavra do ouvinte, que é rapidinho, depois a gente chama. É da Andreia Sanjade, é o nome dela do, do Instagram, que ela diz assim sobre o programa: para segunda-feira começar para valer, com humor, leveza e graça. Obrigada a vocês, obrigada a você, Andreia. Isso é sempre, sempre muito bom de ouvir. Então a convidada Arueira...
0: Vou falar dela um pouquinho. Então, eu conheci a Priscila, a super Priscila que faz as Prisciladas, cartunista, desenhista. Show Woman, ela é também, ela apresenta programa no YouTube, ela mesma produz, dirige, executa, faz os roteiros, é impressionante a Priscila, mas a conheci muito menina ainda num show dos Caruso lá no Rio Grande do Sul, lá no Sul, se eu não me engano. Foi lá, Priscila? Eu
2: acho que foi.
0: <risos> foi, foi lá muito menina e com uns desenhos fantásticos, maravilhosos, e ela era mais alta que todo mundo da banda. Todo mundo, esse olhar para cima para Priscila. Nos dois sentidos, é tanto assim, pela capacidade que ela estava mostrando tão jovem, e porque ela é alta mesmo, é uma mulher muito bonita, muito alta. Então a gente conheceu ela ali, e ela, a partir dali, a notícia, os a notícia sobre ela não para de acontecer, de aparecer. A Priscila começou a produzir aqui, desenho ali, quadrinhos, desenho, cartoon, charge e tal. E ultimamente eu tenho seguido ela com muito interesse, apesar de ser da dissidência astronômica, porque ela trabalha com essa ferramenta interessante, Astrologia, e até eu acho que eu... tem mais entrevista para a Priscila fazer, eu já descobri umas duas ou três pessoas querendo entrevistá-la também, <risos> só porque eu falei que ia conversar com ela. É... E eu acho fantástico como é que ela mistura tudo isso em tiras engraçadíssimas. Eu mesmo, que não era do ramo, passei a me interessar, Eu estou até acompanhando. Se eu não me engano, nós dois, né, Miguel? Vamos ter até uma surpresa vamos, hoje. Aqui, vamos, vamos. Né? Espero, né? Não enfim, sei. Não sei, não sei, não, não sei, sei. sei. Vamos ver. Mas a Priscila, assim, é dona de um desenho muito elegante, muito engraçado. Trata de temas que nós homens nem sequer lembramos de tocar no assunto, porque ela tem um lugar de fala e assim por diante. Quer dizer, a gente tem conversado aqui com algumas cartunistas e quando a gente pensa, viu, Pri, que lá no começo da nossa vida de cartoon, eu e Miguel. Era uma, duas, três. E agora assim é impressionante que tem até associações só de meninas cartunistas, onde menino cartunisto não entra. <risos> o que eu acho muito justo. Diga é, aí, Miguel.
1: Não, a Priscila, como o Arueira já falou, é, é astróloga. Nós já vimos aqui cartunistas arquitetos e músicos, a maioria deles. Mas astróloga, eu acho que a Priscila é a primeira entendeu? que a gente vê, uma cartunista <risos> primeira, astróloga. Verdade. né? Além disso, uma cartunista mulher, como você já disse, é de se festejar sempre. Cada dia é, é, são elas são mais talentosas e mais presentes, a ponto é, é de não mais termos que destacar mulher cartunista. Hoje elas têm a palavra, o lugar, as ideias e a reação das pessoas, mulheres e homens. E é sempre um humor surpreendente, revelador. Adoro ver e descobrir. Eu queria fazer só uma ressalva aqui que eu fiz durante muitos anos a Radical Chic, que era um personagem feminino. E hoje é, eu não me sinto mais é, é, no, no direito de falar pelas mulheres. Era um personagem feminino. Eu falava porque era um momento que as mulheres não tinham lugar de fala nenhum. E hoje eu vejo o quanto o humor das mulheres. É importante, fundamental e diferente do nosso ponto de vista. Entendeu? Eu fico muito feliz de que elas estejam assumindo essa posição e fazendo esse humor.
0: Muitas vezes quem está no poder comete as bobagens, quem está por cima da carne seca cultural, no caso, homens brancos de classe média, fazem as coisas e não notam. Às vezes é falta de ser educado mesmo. Eu me lembro de um, de, um, de um publicitário negro comentando uma vez, numa entrevista, assim, é natural que os anúncios sejam racistas. Toda hora você tropeça no anúncio racista. Sabe por quê? Não existem negros nos departamentos de criação das agências de publicidade. Se existissem, não haveria anúncios racistas. O problema é que, se você não tem a voz que nota, fala, opa, isso aqui está errado, você acaba perpetuando aquilo. Hoje em dia, realmente, é uma percentagem muito grande dos cartoons é feito por mulheres. E acho até interessante, sim, a gente só vai poder parar de falar disso de vez em quando quando tiver 50,8% de cartunistas e 49,2% de cartunistas, que é mais ou menos a percentagem da população, da divisão da população. Priscila, a palavra é sua.
2: Posso falar?
0: Agora é só você.
2: Então, realmente, né? O humor gráfico, ele sempre foi feito, não agora nos últimos dez anos, né? Mas sempre foi feito por homens e para homens, né? Então, há 20, e tantos anos, quando eu comecei, quando eu conheci você, Arueira, eu era até menor de idade, eu acho, né? Hoje eu já ostento meus fios brancos aqui com muito orgulho, mas, realmente, quando eu comecei, a gente estava quebrando pedra mesmo, né? Era tudo mato. E também no assunto do feminismo, né? É, não existia uma cartunista que falasse sobre os assuntos da mulher com tanto engajamento, assim, né? E realmente o que eu via na época que eu comecei a fazer a Meli, que foi em 2005, e antes disso eu já fazia cartuns mais voltados para o universo feminino, né? É que isso realmente não existia. Parecia um extraterrestre, né? Tipo, olha lá, a cartunista fêmea, meu Deus do céu! Respondi muitas entrevistas sobre isso, inclusive. Coisa que hoje já nem cabe tanto, né? Vamos chamar porque a mulher. é mulher. A gente aceitava até porque estava quebrando pedra naquela época, né? Mas hoje isso não faz mais sentido até porque a gente tem até associações de mulheres cartunistas, né? Mas teve uma época que eu trabalhei para a Folha de São Paulo numa sessão chamada Quadrinhas, que era de mulheres, só com mulheres. E daí, quando tiveram que mandar embora cartunistas, mandaram todas as mulheres embora quando tiveram que fazer um corte, né, simplesmente, ah, vamos acabar com a página das mulheres, é, era bom, porque a gente estava nessa época que precisava de um destaque mesmo, né, coisa que hoje também não cabe mais, mas era segregador, né, era algo que segregava, porque eu acho que a gente deveria estar tá na mesma página, junto ali, não importa se é mulher, se é homem, se é, é, é trans, se é o que for, né, isso não deve ser o destaque, do, o trabalho deve ir ante, adiante da pessoa, né?
1: Mas você não acha que nós ainda, tamo, ainda estamos numa fase de valorizar essa, essa representação?
2: Bem menos. Ainda é um pouco necessária, né? Ainda é um pouco necessária dar um, dar um destaque, até para incentivar as mulheres, né? Mas, olha, eu participei esses tempos no começo da pandemia. Estava participando de uma exposição no Sesc Ipiranga. É, sobre o Pasquim, né, e participei lá, ilustrei uma história em quadrinhos, Natal em Cana, que o Jaguar escreveu que todos os integrantes do Pasquim estavam presos na época do, de Natal, ilustrei, beleza, e me chamaram para fazer uma palestra lá e eu falei, ai, 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 sobre o que eu faço, né, <risos> comecei a analisar o Pasquim como mulher hoje, né, perdoando a década que foi feita, né, a mentalidade tudo mais, mas, assim, era impressionante, foi impressionante o número de cartuns assim, uma mulher que era uma cômoda, tipo, uma mulher objeto, onde o cara colocava o uísque dele, é, mulher levando chute, tipo, ah, sai daqui, levando, tomando um chute, Jaguar fez essa, Ziraldo, então, é o campeão do machismo nos quadrinhos da década de 60 e 70, né, então, eu ia fazer uma palestra sobre isso, né, sobre esses cartuns e a evolução, né, é, à medida que eu, que o, o a pauta do feminismo foi crescendo, né, e a gente falando do nosso universo, foi à medida que os homens foram parando de, de desenhar isso, né? Foi não tinha mais sentido. Aliás, nunca teve sentido, né? Mas
0: faltava a voz. Era
2: pesado. Era pesado.
0: Faltava a voz que dissesse: "Ô oh, Ziraldo, você não pode fazer esse cartão. Pois Por que é. não? Aí explica.
2: Aí, é, tenta explicar, né? Porque tenta, assim... Né? é é de uma geração, de 1932 ele nasceu, né? Por mais que você explique, ele tá, tá muito impregnado. É difícil de uma pessoa assim mudar a mentalidade, né? Hoje. Mas eu acho que ele teve umas pequenas lições aí no meio do caminho. Ele Não, ele, ele evoluiu. Nós
1: todos evoluímos muito. Nós todos evoluímos. Porque a gente trabalhou direto com essa questão. Eu, principalmente, trabalhei com mulheres o tempo todo. Quer dizer, eu, eu aprendi. Aprendi, Miguel,
2: realmente. então, eu não sei por que você diz que não se sente mais é, apropriado para fazer as charges sobre mulheres, mas você era genial, extremamente respeitoso, não, à frente é, do é. seu tempo, né?
1: É verdade, é assim, mas eu, eu não me sinto hoje mesmo, porque eu acho que eu, eu, por mais que eu tenha essa compreensão, por mais que eu saiba falar essa língua, né, é, não é a minha não é a minha, então eu prefiro que o espaço seja ocupado pelas mulheres. A função
0: do Miguel, eu lembro de um rapaz da, do, do movimento negro dizendo assim, não é minha função explicar racismo para brancos, minha função é conversar com os meus irmãos negros e explicar por que, que nós estamos nessa situação e como sair dela, mas é minha função explicar para os meus amigos brancos o que é o racismo que eles cometem. O Miguel hoje tem feito um, o papel dele um pouco diferente e ele exerce explicando para os homens onde eles estão sendo racistas. Mas eu acho que eu entendo quando ele fala: eu não vou mais ser uma personagem feminina. Eu faço a Niara, que é uma menina negra, porque é um coletivo e o coletivo que que produz o conceito e os, os roteiros tem as pessoas com os lugares de fala necessários para isso. Mais porque eu sou a mão que desenha de um coletivo, aí é uma outra história. Mas eu compreendo muito o que o Miguel disse. Havia, você tem razão também quando você fala, era importante ter aquela página na folha. Mas agora cada vez menos. Eu pego a folha de São Paulo e não é uma vez ou outra que eu falo que a maior charge da semana é da Marília. Não é que ela seja a maior cartunista mulher. Ela é uma das maiores cartunistas que eu tenho visto ultimamente de qualquer tipo de, de ângulo que você olhe por exemplo. É,
2: e não dá para julgar o tempo é, precedente, né julgar a década de 60 com o com, com com machado com os olhos de hoje, de hoje, hoje né? é, com o um martelo. É. É. Não dá. né A gente tem que se colocar naquela época, tem que entender a evolução da coisa. né
0: Tem que ter uma visão crítica, mas realmente concordo com os dois. Não dá para simplesmente cancelar o passado.
2: E daí eu criei a Amélie, que vem de Amélia, uma mulher de verdade, né? A Amélia é a primeira boneca inflável feminista do mundo.
0: É, <risos> ela se revolta
2: Você com diria. a condição de mulher objeto, né? Ela fala, não, chega, eu não quero mais ser um objeto, eu não tô aqui para isso. E ela é super inteligente, ela cita Nietzsche, ela é uma chata. Mas, assim, <risos> ela foi criada em 2005. E daí eu desenhei ela durante 15 anos, quase 10 na Folha de São Paulo, né? e nem eu quando a criei, eu criei no fim de um relacionamento que eu realmente achava que eu me sentia um objeto, eu falava, essa pessoa não conversa comigo, essa pessoa não evolui a relação, por que, que essa pessoa me quer? para colocar numa estante e dizer, ai que troféu, né? Então aquilo me revoltou um pouco, criei a Amelie e daí os jornalistas começaram a perguntar, Priscila, é, essa personagem é, não fala do universo feminino de alguma maneira? Ela não é feminista? E aí eu comecei a ver que a minha voz, que era muito íntima, né, uma vazão de, de, de sentimento ali, particular, representava a voz de muitas mulheres. Aí é que eu vi o potencial dela de realmente ser feminista. Né? Aí comecei a participar de exposições sobre o tema e tal e ela ficou 15 anos sendo desenhada. Só que eu acho que o discurso dela encontrou a timeline, entendeu? Encontrou o post do feed que ela deveria encontrar, e as mulheres tomaram posse desse discurso. E eu passei o cetro desde uns anos atrás, a Melita na caixinha, não desenho mais, também não pretendo, exceto para alguma campanha, algo muito específico, né? e para a peça de teatro que está em desenvolvimento. né? Vamos ver o que, que acontece. Mas eu acho que ela encontrou o discurso dela, sabe? É, mas ela é era isso mesmo,
1: frente mas a gente do sabe, tempo é,
2: é. e foi encontrando. E personagem também enche o saco, né, gente?
1: <risos> é muito de comum, falar, né? Ai,
2: eu quero é falar É muito das comum estrelas. o autor do
0: personagem cansar.
1: <risos> eu senti que você passou por esse processo, né? De se cansar um pouco, né?
0: Nossa, Priscila, total. Essa, nessa hora a gente costuma falar também um pouquinho sobre, sobre as técnicas, né? Assim, como é que você. Que que você, como é que é o seu dia de trabalho? Como é que você desenha? Como é que você produz? Como é que é o... E você produz mais coisas também, os seus vídeos e tudo mais.
2: Sim. Eu sou bem, bem tirana comigo na questão de prazo, né? Se o cliente ou o jornal pede. Vocês trabalham em jornal, vocês sabem, né? É linha de produção. A gente não tem que ficar na banheira esperando uma luz, descer, tomando xandão, não. <risos> é linha de produção, vai lá e faz entrega uma droga de um desenho de 15 por 15 até as 18 horas.
0: Inspiração Sim. é para amadores. É para
2: amadores, não existe inspiração, desculpa informar aí quem está começando, é trabalho árduo. E sou bem chata comigo com relação a prazo, né? E também agora que eu estou fazendo o eu achei que eu ia relaxar com esse negócio de fazer charge do céu, porque a terra tá difícil, né, gente? Eu não aguentava mais.
1: Explica pra gente como é essa coisa desses astrotumos.
2: Então, daí eu tenho que, que tá à mercê da vontade do céu, porque o céu, ele é ciências exatas, né? A gente sabe que daqui mil anos vai acontecer um eclipse e tal, não sei o quê. Faz agora charge, Priscila, não deixa pra última hora. <risos> Só que eu amo deixar pra última hora e parece que quando a coisa sai na pressão, sai melhor. Né? E... Tem essa lenda, né, Pri? Que é.
0: artista trabalha melhor sob pressão, né?
2: Total. E daí, assim, com a pandemia, eu sempre estudei astrologia, ocultismo, Rosa Cruz, teosofia, lá. Sempre tinha esse meu lado oculto, né? E na pandemia eu falei, será que eu vou morrer? E não fiz o que eu gostava da vida? Daí eu comecei a estudar astrologia de verdade. Um pouco antes da pandemia, até uns dois anos antes, né? Mas na pandemia eu realmente virei uma bruxa, Gente. Meu, meu automóvel hoje é uma vassoura de
0: diamante. <risos> <risos> e
2: daí eu falei: como é que eu vou fazer essa transição da cartunista para astróloga? né As pessoas acham muito esquisito a gente fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não entra, né não encaixa. Cartunista é cartunista, cantor é cantor, né? Então é difícil você mostrar para as pessoas que você é, é múltiplo, né? Mas eu encontrei uma maneira de fazer essa coluna, né, com textos que são bem profundos, falam de mitologia, filosofia, história, né, tudo que a gente estuda, astronomia, e daí fazer o cartoon, que sempre é mais leve, mas é aquela chamada para a pessoa dar um mergulho um pouco adiante no texto. Né. E daí as coisas acontecem. né. Hoje a gente tem começo, fim de lua minguante, amanhã é começo de lua nova, com lunação em Sagitário na Casa 1, daí semana que vem tem eclipse solar, às 11h30 da manhã do sábado, então, eu estou à mercê do céu agora, sou uma escrava dos planetas.
0: O editor-geral, seu editor-geral, está manipulando os planetas. É né? Saturno,
2: ele tem uma força na mão, se eu não fizer tá, direitinho.
1: Está tá ruim o momento, Priscila, pra, em geral?
2: Já esteve bem pior, né? É, com a conjunção de Saturno e Júpiter no ano passado, retrasado. Agora é, que Saturno, é, Júpiter saiu da retrogradação, ele está nos últimos graus de aquário, e graças a Deus, no dia 29 de dezembro, teremos Júpiter em peixes, que é o sonho de consumo de todas as eras e gerações.
1: Ah, é o grande
2: benéfico no... Tronado no melhor signo possível. Então façam suas orações porque 2022 a vida vai melhorar.
1: Tomara, mas, mas Saturno que todos te ouçam.
0: Saturno eu desconfio desde criança quando eu vi aquele, quando eu vi o quadro do Goya numa reprodução, Saturno comia os próprios filhos, né? Saturno Sim. é Cronos. Saturno é um deus terrível que teve que ser um dos filhos que rebelou, escapou e consegue Zeus, né? Então, Saturno é assustador mesmo, tem medo de Saturno.
2: A minha escola de astrologia chama-se Saturnália. O professor dá aula com uma foice, é, como se fosse um troféu na frente dele. Então, entre o professor e a gente tem uma foice. <risos> que é para lembrar que Saturno está aqui e ele está também tronado em aquário, né, que fala, não olhe para o seu umbigo. Quem olhar para o próprio umbigo nesses tempos está condenado a gente tem que olhar para o coletivo e se você analisar o tema mundi, né a astrologia do mundo tudo tá gritando olhe para o coletivo né olhe para o coletivo não pense mais em você a gente tá em unidade né então e ele tá limitando tá colocando limite tá, tá matando tá, tá falando olha a tua vida acaba aqui começa outra coisa se vira ele é o rigor né ele é o rigor você não fez por amor? Calma, querido, que tem Saturno ali na frente para aplicar o rigor. Esse é o cara. E tem uma estamos coisa não? Estamos
1: apresentando, estamos apresentando astrologia falada, o seu programa de todas as semanas.
0: Agora há uma certa confluência aí, porque a pandemia, como se fosse uma encarnação de Saturno, mostrando que é impossível pensar individualmente. Você está num coletivo. Você precisa lembrar que o outro pode pegar de você ou passar para você, por exemplo. Então, de certa maneira, eu entendo, até do ponto de vista simbólico, porque eu sabe, acredito assim, que as maneiras todas de olhar para o mundo acertam a verdade, mas são vários ângulos diferentes. Ciência, filosofia, astrologia, religião, arte, poesia, literatura, elas todas estão enxergando pedaços significativos do planeta. E eu acho interessante quando elas confluem. Você acha assim, ué, isso aqui está dizendo isso, eu tenho uma filha que também é um pouco bruxa, embora a vassourinha dela não, não tenha diamantes, porque ah. ela é. <risos> a vassourinha dela tem fralda, porque ela é mãe recente, é que está só pensando.
2: Ai, isso. que bonitinho! Mas ela,
0: ela é muito mística, é muito ligada às coisas da, do espírito, e ela me fala as coisas e eu vou pensando, ouvindo, falo assim: mas coincide com o que eu penso, utilizando o ferramental político ou outro, ou outro discurso, entendeu? Então eu gosto Sim, dessa confluência.
2: Vovô Aroeira, então?
0: Vovô Aroeira.
2: Que lindo, Abuelito. parabéns. Abuelito. Abuelito.
0: Um, é, um ano e seis meses já. já Nossa.
2: Essa astrologia, esse
1: papo de astrologia está ótimo, mas nós temos que seguir com o nosso programa e vamos ter que escolher o nosso momento narciso.
0: O momento narciso.
1: O meu momento narciso tem a ver com o que eu falei lá no começo do programa sobre o negócio do Rio Madeira, aquela coisa absurda, aquela foto daquelas balsas todas é, no meio do rio. Eu fiz um desenho usando a foto, mexi na foto, e fiz um desenho das balsas, daquele jeito que elas ficam grudadas uma na outra, descrevendo Vale Tudo. E, e postei. Quer dizer, então... É, é, é... Ficou realmente parecendo as, as balsinhas, aquelas balsas grudadas uma na outra, só que mostra exatamente o que está acontecendo lá no Brasil inteiro, eh, no, nos rios, principalmente, essa, essa esse abandono que nós estamos vivendo e esse vale-tudo em função do lucro descabido, do capitalismo e de tudo mais que fecha os olhos eh, para um lado e abre para o outro para... Fiscalizar que não aconteça nada que possa realmente impedir de continuar a ganhar dinheiro. Essa é a minha. meu Inclusive, é meu, meu gesto indignado em relação ao que está acontecendo. Fora o mercúrio na água, fora a morte dos peixes, fora tudo mais. Priscila, qual foi o seu momento, Narciso? O que, que você gostou de fazer essa semana, apesar de, de poder estar também indignada?
2: É nem indignação eu fiquei feliz porque entramos em Sagitário
1: <risos>
2: o hiperbólico Sagitário daí eu fiz uma charge para eles um brinde isso é Sagitário. bom isso é bom
1: entrar em Sagitário é bom
2: é maravilhoso né a gente sai de Escorpião que né é meu signo natal mas graças a Deus já progredi para Sagitário e a alegria né época de conhecimento época de alegria de dar umas patadas também vamos lá né porque não e eu fiz a charge sobre os sagitarianos, que foi super compartilhada, bem aceita. E como é a
1: charge? Conta pra gente.
2: A charge é assim, eu desenho um centauro, né? Você sabe que os centauros eram uns grosseirões, beberrões, baderneiros, né? Exceto o Kiron que era um centauro ferido, foi ferido por, por Hércules, né, sem querer. Então, ele era o curador ferido, ele era o professor de quase todos os heróis da mitologia, um cara fino, o único cara fino dos centauros. Então, eu fiz esse centauro é, fazendo um brinde a Sagitário, né? Um brinde a Sagitário, no outro quadrinho, dois brindes a Sagitário, no terceiro quadrinho, dez brindes a Sagitário, e no quarto o quadrinho, ali no, não era assim, a charge era assim.
0: E daí é tem o texto. Eu que, vi essa charge.
2: Que explica toda a história ali, né? Para quem quiser estar tá lá no Astrofísico. Muito boa, muito
1: bom.
0: E os centauros bebiam, gostavam disso.
2: Porra! Tá... E Sagitariano bebe.
0: É. É. então os músicos todos que eu toco são sagitarios <risos> muito bom qual foi a sua, Aruera? Bom, eu escolhi como eu fiz duas séries sobre a imprensa repetindo comportamentos é, que não precisava mais manter, né? aquele negócio de é, assim que eles tiraram suas fichas do Bolsonaro e o Lula entra na jogada os caras começam a a fazer editoriais contra o Lula, apesar das decisões judiciais posteriores, eles continuam insistindo nos pontos, porque a ideia é a seguinte, eles perdem um pouco a linha jornalística quando o assunto é Lula e voltam aos velhos esquemas. Lula nunca foi um comunista nem nada disso, também não é o ladrão o safado nem nada disso. Lula é um político muito hábil e muito necessário num momento de tanta confusão. Em vez dos jornais irem conversar com o cara, os jornais voltam a fazer editoriais. Então, o que eu desenhei? Desenhei a, o pelotão de fuzilamento, que eu já, já uso há algum tempo, feito com jornais e revistas enrolados. As pessoas <risos> apontam os jornais e as revistas enroladas como se fossem canos de espingarda. E tem vários jornais ali, toda a mídia, a grande mídia, Estado, Globo, Veja, é, e tal, e apontam para o Lula, que está diante de um paredão cheio de furos já, e ele... E ele e ele pergunta, sério, vocês vão insistir nisso? Em vez de fazer um debate adequado e tal. Eu escolhi essa charge, não é nem que foi assim a que eu mais gostei ou a que está mais bacana, é porque eu acho que essa charge é um bom lembrete para a gente fazer uma campanha mais civilizada nesse ano que vai entrar agora. Uma campanha onde você discuta mais o que você quer para o Brasil e o que aconteceu com o Brasil do que esse cara funchar assuntos semimortos e tal que, na verdade, eu sinceramente acho, olhando tudo que eu li de lá para cá, que o Lula ganhou, foi um atestado de boas antecedentes impressionante. Assim. São quatro, cinco anos tentando, tentando ligar o cara a algum offshore e tudo que eles conseguem é ligar os, os irmãos Marinho e o, e, o, e o Guedes. Toda hora você acha um treco deles no offshore escapando de imposto. Mas isso é outra charge que eu também andei fazendo na semana.
1: Então, aproveita, Aruera, emenda na sua charge do coleguinha. Emendo,
0: mas um pequeno comentário. Tem horas que eu fico com uma certa inveja da Pri, que eu já pensei várias vezes em passar a desenhar meu assunto predileto, que é gato.
2: Ai, Fazer tirinha de também. gato e
0: tal. Porque admito que desenhar só política é um problema para o estômago, para a minha é, gastrinha. Está ficando chato, realmente. Vai tá ficando terrível, você vai ficando numa tensão, você dorme e acorda no meio da noite, os olhos arregalados com a charge que você bolou, porque você não consegue não pensar naquilo. É verdade. Então, ainda tenho nos meus projetos ser músico e desenhista de gatos. Espero <risos> que o bem. Brasil melhore um pouco. Ainda bem consigo. que você tem essa alternativa. Mas vamos lá. A charge do coleguinha que viralizou. É a charge que realmente eu admirei, que eu fiquei com muita vontade de fazer, que eu tive inveja, queria ter feito a charge do colega. E começo eu, então, com uma charge. E eu não consegui ler o nome, gente, eu não consegui ler o nome. Eu vou eu vou descrever a charge e depois a gente vai tentar achar de quem é. Os, os leitores, os ouvintes sempre ajudam a gente. A charge é em quatro quadros. O primeiro quadro é uma mão negra, típica. Foi feita na Semana da Consciência Negra, mostrando a força e o vigor. Esse quadro, o plano, a câmera vai se afastando a mão continua no segundo quadro, já ligada a um braço que começa a se dobrar. No terceiro quadro, você percebe esse braço dobrado ligado à camisa e à cabeça de um homem, um homem negro, que está com alguma coisa na mão. No fundo, umas janelas, ele segura um balaústre. Quando a câmera se afasta completamente, você vê que é uma pessoa procurando emprego num jornal enquanto se pendura no transporte público. Um homem negro procurando emprego no jornal enquanto se pendura no transporte público. Realmente, é o dia da Consciência Negra, mas é o dia da gente lembrar que quem paga o pato de tudo que acontece no Brasil primeiro é a população pobre negra. Então, geralmente são indígenas ou descendentes e negros ou descendentes, porque é o pessoal que foi largado a míngua com a chegada dos europeus aqui. Passamos por cima, né, Miguel? De é. certa forma, os europeus nós é. passamos por cima, atropelamos e é, passamos por cima. Então achei essa charge muito bacana, muito bonita uma ideia interessante para a gente não esquecer. Há uma luta, mas há um motivo para essa luta, um motivo muito concreto para essa luta. Então, achei uma beleza de... É, Eu vi de, 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 essa charge também, ter... não
1: consegui de... descobrir de quem é também. Tem um nome difícil de o ler. O nome está muito difícil de ler, é... eu vou
0: lanço é. um apelo aos nossos ouvintes aí.
1: É. Você te... Você conseguiu, Priscila, saber a charge de algum colega que você tenha visto, que você tenha destacado, que você tenha gostado?
2: É, na verdade, a gente tem que escolher um desenho que, de alguém que a gente tem inveja, né? <risos> bom, pode,
0: pode, ser, ser, pode né? ser, pode ser. Pode ser uma inveja branda ou não.
2: Eu, eu invejo o invejo Miguel, beleza, tá? Tá declarado. <risos> Mas essa semana invejo o Dálcio, Dálcio Machado, que eu invejo muito a vida bom. inteira, a, né? Muito é
0: muito vida bom. Inteiro. Nós todos. O é.
2: Dálcio é a king, né? E daí ele fala dessa, da fome, da miséria, né? E da, do preço da carne também. Eu sou vegetariana, né? Na verdade, eu sou nem como carne, mas eu achei interessante a charge dele. No primeiro quadrinho, uma mulher tá, tá num balcão de carne e ela aponta para um desenho do boi cortado pelas partes ali, maminha, lombo, sei lá o que tem no boi, né? dela aponta como se estivesse escolhendo para o açougueiro pegar do balcão e entregar para ela. Só que no último quadrinho, ela sai com um pedaço do quadro
0: que ela tinha apontado,
2: e não com um pedaço de carne. Né? Está impossível bom. o preço. Aliás, o preço das coisas todas está impossível. Todas. Né? Não é só, não é só carne. carne. Não. Gente, eu como... Minha vida é tomate e, e alface. Preço do tomate, outro dia eu não tive coragem, tava 15 reais o tomate, eu falei, eu vou viver de alface, daqui a pouco eu vou viver de luz, solar, né, porque a luz também... Não dá é para viver
1: de alface, a luz tá cara também, como é que você vai viver a luz de A luz tá
2: cara, a água é. tá cara, eu vou viver do quê? Eu não sei. É. É.
0: <risos>
1: a minha, falando nisso, a minha, uma do Frank, que tem a ver com isso, que é um é um aquele desenho do Frank ótimo, o cara com a mão no queixo, assim, com a cara bem cansada, indignada, dizendo: Ó, oh, passando aqui só para lembrar que avisamos sobre o Bolsonaro e estamos avisando sobre o Moro. Precisa desenhar.
0: É, o, Frank, o Frank é um dos queridos aqui também, assim como o Dalcio. O Dalcio frequenta muito, porque é um desenho maravilhoso, uma caricaturista impressionante. Ideias geniais. Muito bom. A Charge Histórica.
1: Da Janete, chargista, que a gente adora. A Janete, pela sua, pela sua, seu desenho sintético, pelas suas ideias fantásticas.
0: Ela suas... é uma silhuetista. Né? Ela trabalha de, só com a silhueta. primeira,
1: exatamente. E é uma charge histórica porque chama-se era Bolsonaro. Então, já parte de um ponto de vista histórico em relação ao momento que nós estamos vivendo. São duas pessoas conversando, duas silhuetas, dois homens conversando, apontando um para um lado, o outro apontando para o outro, e dizem assim: aqui era um posto, e o outro diz: aqui era um banco, aqui era uma loja. Esta era, é a era, exatamente, era Bolsonaro. Eu achei realmente muito boa, além de um sentido histórico é, é extraordinário.
0: Eu vou fazer um pequeno comentário sobre a, a Janete a técnica da Janete, porque assim, uma das coisas que me fascina no cartoon, eu lembro do Milor dizendo sobre alguém que estava desenhando lá, eu falei assim, Poxa, você está se aproximando perigosamente das artes plásticas, você está resvalando perigosamente nas artes plásticas, porque o Milor defendia, com muita certa razão, que o chargista não era um artista, o chargista utilizava o que ele soubesse de desenho para passar uma ideia. Então, o que eu vejo no cartoon que me impressiona assim é que há várias abordagens, do não desenho, da composição de silhuetas, da montagem fotográfica, que acabou gerando o meme inteiro, até os desenhos mais sofisticados, daqueles, daqueles caricaturistas franceses, Mulatier, do Jason, que é um americano. O cartoon segura todas essas ondas, porque a ideia é a coisa mais importante. Então, essa charge da Janete ficou muito elegante nas silhuetas, porque ela está usando uma técnica muito nobre, Pô, no século XVIII, silhueta era uma das coisas mais chiques, né? É verdade. O né? Fazia, fazia tudo com isso, usava luzes como contraponto e tal. E ela faz isso numa elegância, num... é muito craque. Eu vou também falar da minha charge histórica aqui. E, ela, e a Laerte, olha, é, é muito raro a Laerte não entrar numa charge, num charge falado aqui, porque é boa demais, é muito craque. E tem uma coisa interessante sobre Laerte, que ela é filósofa mas é também muito política. Ela, às vezes faz a charge objetivamente política e às vezes faz uma charge que te faz ficar olhando para aquilo durante uma hora e meia. Depois, você está lavando roupa ou louça de aquela charge não sai da sua cabeça. Você fica com aquela ideia e vai refletindo sobre ela. Laerte é uma filósofa que desenha. E essa charge é tudo para ser histórica mesmo. É um homem todo... É um morador de rua típico, todo desgrenhado em mulambos. E a fala é... Quando conheci, estava em condições lamentáveis. Dei-lhe banho, comida. Aí está o cara já com a camiseta, com o cabelo penteado. A camiseta ainda é a velha, mulambeta, mas... Tá. Dei roupas, o cara de terno. Dei emprego e moradia. Está o cara de óculos escuro, braços cruzados, de terno, acorrentado a uma casinha de cachorro na frente de uma mansão. Isso é uma, é uma obra-prima. Como é que ele consegue resumir praticamente 150 anos de história num único desenho. Laerte é, assim, provavelmente, eu acho que é acho que é a chargista mais importante do Brasil no momento. Embora a gente esteja num momento fantástico para Charges. A quantidade de craques, impressionante. Mas essa acho que mereceu. Hoje eu topei com ela por acaso na semana passada e falei assim, que coisa maravilhosa que é isso. Sem falar do desenho impressionante da Laerte, né? Vocês dois que são do ramo, né, Pri? Né, Miguel? Laércio, tipo, seis traços, desenha toda a anatomia da Capela Sistina, tá lá. Porque não tem um músculo fora do lugar. Tá tudo ali. Impressionante.
2: Impressionante mesmo.
0: Você conseguiu achar alguma, Priscila?
2: Sim. É que assim, eu acho histórico o trabalho dele. Ele é histórico, eu amo o trabalho dele, eu amo tudo dele. Guilherme Bandeira, conhecem? Coração hum. e Cérebro, ele ilustra muito o coração e o cérebro. E ele trata é, é, dessa discussão entre razão e emoção de uma maneira que é impressionante, né? E daí tem um cartoon dele que o cérebro tá lendo jornal, todo ra racional, né? E ele fala pro coração que tá abrindo uma porta e, assim, no cantinho das portas tem uma... Tentáculos, né? Saindo e ele, o coração fica com um pouquinho de medo de abrir aquela porta, e o cérebro avisa se eu fosse você, não entraria aí e o coração pergunta por quê? ele fala, a verdade está nua <risos> não vá ter contato com a realidade coração, né, fica aí onde você tá
1: muito interessante. É um cartoon,
2: na verdade, é um cartoon, não é uma charge, né? mas fala de todo,
0: muito bom, toda essa muito coisa bom. de
2: razão e emoção. Eu
0: gosto muito dessa, dessa contraposição do trabalho dele, do cérebro e do coração. É maravilhoso, praticamente a, essas são as decisões do nosso dia a dia, a cada cinco minutos.
2: É. E se você falar com o Guilherme, ele vive isso. É impressionante. Ele, realmente, os quadrinhos dele são muito autobiográficos.
1: Muito bom, muito bom. Bela, bela escolha. <risos> Bela escolha. Vamos avançando, então. Chegamos num, numa sessão que o Aruera não participa, ele vai tomar um café.
0: O que não teve a menor graça.
1: E eu acho que o Brasil, na realidade, ultimamente não tem tido a menor graça. E com a campanha eleitoral, já valendo, tenho medo que fique ainda mais sem graça, com o esquecimento de tudo que foi feito até aqui. As pessoas ficam mais excitadas com a possibilidade de eleger o Moro, que acabam esquecendo que ele é alvo de inquérito. Isso não tem a menor graça. E o mesmo se aplica à familícia, aos envolvidos na CPI da Covid, e por aí vai. É um momento tão... É, é, entra Chega como um momento de esquecimento coletivo. Vamos esquecer tudo o que aconteceu e vamos tentar resolver a nossa vida para os próximos quatro anos. É, isso me preocupa muito. Hoje eu estava vendo os senadores da CPI na, na televisão tentando manter vivo o relatório para ver se acontece alguma coisa. Mas eu temo. Priscila, o que, que não teve a menor graça para você essa semana?
2: Esses dias aí eu li. Eu tô meio no mundo da lua, né? mas não tem como você não tropeçar em assuntos do atual presidente. né? Não consigo nem falar o nome. É, ele foi questionado sobre um apoiador é, que sugeriu adotar a abordagem educacional do Hitler. Eu não sei se vocês acompanharam isso. Vi, acompanhei. Dias, fiz né?
1: uma até uma charge sobre isso. Não não cheguei isso. a publicar, mas fiz. É,
2: é, é tão eu entendo que vocês não consigam mais fazer cartuns da Terra porque realmente isso dá dor de estômago, isso faz mal, né? Mas ele fala que gostaria de imediatamente botar educação moral e cívica, um montão de coisas lá, coisas que são boas. Isso são palavras dele, né? Respondendo à abordagem de Hitler. E daí, é, como astróloga, a gente, eu já estudei o mapa do Bolsonaro e o do Hitler. E, gente, tem muita similaridade, assim, parece um xerox extremamente parecido no DNA astral. E isso me deixa ainda mais apreensiva sobre o que vai acontecer e o que está acontecendo, né? Que vai alterar a educação e o futuro do país de uma maneira talvez irreversível. Né?
0: O bundão da vez...
1: Eu escolhi, na realidade, um bundão que estava ausente aqui, estava sentindo falta dele já há um tempo, porque ele tinha se desonerado, mas é o Salles, o ex-ministro Salles. Lembram dele? O Salles, pois é. Salles, espera aí, é aquele contrabandista de madeira? Isso, que tá... isso, isso, <risos> isso. Exatamente, que deveria estar preso, inclusive. né? Mas ele está aí, solto. E, e ele estava chamando o Moro de comunista. Mas isso é muito grave. Ofender assim os comunistas merecia um processo, entendeu? Ele não tem a menor noção do que ele está falando, realmente. O Salles deveria estar na cadeia. E eu torço para o dia que isso vai acontecer. A minha Cê utopia era é, é essa. É essa,
0: né? O Salles na cadeia. Né? Salles na Você cadeia. lembra, Miguel, que quando o Moro brigou com, com o Bolsonaro e saiu, que o um meme que, que espocou na internet instantaneamente assim, Moro Mouro já é comunista na Austrália. Na Austrália,
1: exatamente. <risos> isso é verdade. Mouro é já é
0: comunista na Austrália. É. Parece que o Salles devia estar passando pela Austrália quando eu ouviu falar isso. O Mouro é comunista. Aqui. Exatamente.
2: Você tem e algum você?
1: bundão, Priscila?
2: O bundão da semana?
1: É. Ah, Pode eu vou dar para...
2: Do ano, né? da vida. Vou dar para o para o dono da fazenda de Brotas, que deixou mais de mil búfalos à míngua ah, para morrer, simplesmente porque que o negócio sim. dele não estava mais dando certo. Então, é, e minha utopia tem a ver com esse caso. Eu queria que existissem leis mais rígidas para quem pratica maus tratos contra os animais. É, eu queria esse cara na cadeia muito, uhum, uhum. mas que ele ficasse e ou... não que saísse tão rápido.
0: Ou Priscila eles morreram? Quantos não, não, eles não morreram? Não, eles estão não, não. Não porque salvos. uma
2: ONG, é, eles estão sendo salvos por tem políticos, né? Tem a, a polícia também está ajudando, em brotas tem até uma ONG, né? Búfalas de brotas que está lá prestando assistência, mas assim se não descobrissem porque ele colocou numa área lá super escondida, entendeu? Eu para morrer Muitas morreram, eu não sei quantas até agora. Mas que absurdo, né? Que absurdo. Eu,
0: eu não sou vegetariano nem ainda, mas com cada vez menos carne sou casado com a Cláudia, que é.
2: Ai, Cláudia, já te amo.
0: <risos> Ela é vegetariana. Então, aos poucos, a gente reduz aqui muito o consumo. Na verdade, a gente compra carne aqui em casa só para o gato. A gente não traz carne ah, para trás de você. Só eu gatinho também. Que, é, Atum é, para é.
2: os meus gatos. é
0: Pois é. E e, assim, e hoje e a cada vez mais eu me, eu me sinto interessado por essa questão. São seres sencientes. A Inglaterra acabou de, 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 de colocar uma lei hoje considerando um crime desmembrar ou cozinhar vivos animais como lagostas, caranguejos e povos, que são seres sencientes. A França é uma campeã na legislação que favorece os animais. A Turquia é um país que é encantador com os animais, os chamados domésticos, pelo menos, que protege os animais de rua. E eu percebo que há um que de São Francisco acontecendo pelo planeta como um todo. Eu não sou um homem ligado à espiritualidade, mas me sinto tão franciscano nesse nesse aspecto.
2: Ah, mas eu vi o teu mapa é. e você é bem espiritual. Depois eu te conto.
0: Sou, né? Tá <risos> <risos> É, o Chico Pinheiro diz que eu sou o cara, assim, o Guarueira é o ateu mais cristão que eu já vi, <risos> cristão da teologia, <risos> e é franciscano, <risos> o cristianismo dele.
1: Já que, nós, já que nós estávamos falando de animais, eu queria relatar o que aconteceu agora, eu deixo, o a, porta joca. Em... O joca, eu deixo a porta encostada aqui, porque o ar está ligado, está muito calor, o Joca empurra a
0: porta com um focinho,
1: e a porta abre toda e ele entra tranquilamente, vai pro sofá e se deita. Ele não sabe fechar a porta, ele só sabe abrir.
0: Se você tivesse um gato, você ia perceber que ele pula na maçaneta, abre a porta e entra. Pois é. O Joca não seria capaz de fazer isso, mas ele. empurra. cachorro faz isso, mas gatos fazem.
1: Empurra com focinho. Ai. Bom, onde é que estávamos que eu fiquei até perdido no bundão, nesse meu bundão, eu ainda nem
0: falei o meu bundão. Então, fale é. o
1: seu, fale o seu.
0: Bom, eu escolhi o Moro, mas porque assim essa tentativa dele de se mostrar um sujeito sensível a as pessoas menos favorecidas. A gente chamar o Pastore, um economista da ditadura, que acha que muito mais gente do que precisava ganhou auxílio nessa pandemia, por exemplo, para dizer que não, nós vamos ter alguns projetos para contemplar as pessoas menos favorecidas. Me parece uma espécie de projeto de caridade em larga escala quando você precisa num país feito o Brasil, é política pública para tirar as pessoas da miséria, não dando esmola, mas oferecendo a elas oportunidade. Eu sei que o Bolsa Família era um, produto, um, um processo inclusivo, porque as famílias podiam ser quaisquer tipo. Isso é uma coisa que o governo Bolsonaro jamais aceitará. Eram famílias de qualquer tipo, qualquer tipo. Ah, era inclusivo. A outra coisa, assim, havia premiações, né? a gente sempre fala disso, né, Miguel? Para crianças na escola, para é, determinadas é. participações na sociedade. E muita gente acabou fazendo pequenos negócios, o empreendedorismo acabou acontecendo por causa disso. Então, assim, eu, eu vejo o pessoal trocando um, um, uma política social, e é independente de que o governo faça isso, para uma política de caridade e de vez em quando dar alguma coisa. Isso é criminoso. Então, para mim, o bundão da vez... É um sujeito tentando se. É o lobo tentando se passar para o cordeiro. E olha que eu respeito os lobos e respeito os cordeiros.
1: <risos> vou aproveitar o seu comentário sobre o Moro, vou, vou mudar o meu pagando mico e vou colocar a Eliane Catanhede novamente reassume o seu posto depois de uma semana em que ela surpreendeu... Depois daquela a todos. crise que ela teve? Ela surpreendeu a todos, falando bem do, do Lula e tudo, ela voltou... Crise de lucidez. É, ela voltou agora elogiando o Moro, disse que acha que vai votar nele, porque ele nunca prendeu mandou prender um preto pobre. Realmente, além, de, além da frase infeliz, não é verdade, porque o 247 já correu para desmentir é... Prendeu sim. Prendeu sim, mostrando sentenças do Moro contra populações pobres e tal. Então, as pessoas não medem as palavras. Eu tenho o maior cuidado na hora de dizer, e olha que eu sou um boca rota, mas eu tenho o maior cuidado em dizer as coisas. As pessoas não têm o menor pudor, vão dizendo barbaridades, então apanham. Ok, ela pagou o mico essa semana, entendeu? Em fazer essa declaração oh, tão
0: absurda. É interessante.
1: É. Qual foi a sua, a, a, sua, a sua, Priscila? Você tem
0: algum mico que aconteceu? Porque o mico, lembrar que o mico é, assim, é uma espécie de bundão que pode ser dado a instituições, a um planeta inteiro, a, a um qualquer gesto. coisa. É, né? A
1: Terra, aliás, a
0: eu um acho gesto. que merecia ou a uma pessoa.
2: É, o mico da semana, né, o mico desses últimos dias aí, eu acho que parte um pouco da imprensa, que aproveita a morte dos, das pessoas famosas para poder fazer render audiência, né? Eu acho isso deplorável, é degradante, assim, para a imprensa. Muito feio. E também de pessoas que, que fazem comentários, gente, sobre a forma física da pessoa que morreu, gordofobia, entendeu? É, não basta a pessoa ter morrido, ainda vão lá e julgam a forma física da pessoa que estava lutando para superar aquilo, né é, não sei se por questão de saúde ou porque se rendeu a, a, ao mercado da estética, né mas não é hora, né gente, eu acho que isso é um mico, eu fico com uma vergonha alheia da imprensa, eu pego um ranço que eu passo um mês sem assistir nada <risos> só para não ter que me deparar com esse tipo de exploração Urubu da imprensa, né? É
0: verdade. Meu pai era jornalista, sou filho e neto, mas meu pai tinha uma opinião, dizia assim: o oh, jornalista tem horas que eu acho que meus colegas são todos fofoqueiros bem pagos, porque era Exato. realmente o que interessa a eles é a parte sórdida, não Exatamente. é? Não é? Não é a notícia em si, é a parte sórdida da notícia. Alguns, não todos. Isso me incomoda. Eu gosto do jornalismo que be, pega a reportagem pela dimensão humana. De certa forma, nos anos 50 nos Estados Unidos, aqueles jornalistas passaram a correr atrás disso. Isso dá uma outra dimensão à coisa. Não é mais uma coisa à distância. Não é a sordidez. É a pessoa envolvida naquela notícia. É um de nós. É um de nós. É verdade. Eu, eu escolhi como mico a Jovem Pan entrevistando o Guaidó como se fosse <risos> presidente do Venezuela. Eu ele de presidente e gente, vocês podem dizer, está o, o opositor, é que reivindica o direito, pode dizer o que quiser, mas presidente, ele não é presidente, porque 15 pessoas disseram que ele é presidente, ele é presidente. E a Jovem Pan, ela mais do que usa fake news, ela eterniza fake news. Não, a jovem, fake news a jovem Pan o é, seu... é um mico só, ela, é, é um tremendo sim. mico. Ela torna a fake news como seu modus operandi, é assim que a gente funciona, não importa o fato, é a versão. É verdade, filha.
1: A Jovem Pan, eu tenho até assistido de vez em quando, eu vou lá ver que, qual é o absurdo que está acontecendo, e realmente ela é um mico constante. Existe um comentarista lá daquele grupo Pânico, que é um fascistão, daqueles assim, horríveis, entendeu? Mas enfim, eu não consigo assistir mais do que três minutos, entendeu? Mas é, de vez em quando é importante.
0: E olha, Priscila, que o Miguel um é o lá. nosso homem nos lugares onde a gente não aguenta ir. Ele assiste Globo, Globo News, essas coisas, o dia inteiro para fazer notícias. Corajoso. Tem coisa que nem ele aguenta assistir. Assisto, eu, eu assisto televisão aberta às vezes. Eu
1: assisti é, ontem, por acaso, eu fiquei assistindo e, vi, e, e, e mudei o meu... O meme que viralizou. E vou fazer um meme meio estranho. Eu tinha escolhido um meme que tem a ver com o que eu vou, com o que eu vou escolher. Mas o meu meme é a Black Friday. A Black Friday é um meme, entendeu? Tudo que está sendo feito em torno dela, os programas estão fazendo transmissões ao vivo, existe uma, uma forçação de barra para vender as coisas. E se você for ver, na realidade, os descontos são mínimos, entendeu? As pessoas estão caindo nessa, nessa falcatrua, entendeu? Da Black Friday. E eu acho que tudo acabou virando uma linguagem, uma linguagem gráfica. Eu tinha até escolhido um que era um desenho, era um desenho da, da cannabis escrito Black Friday.
0: É, eu adorei esse. É, é, eu, achei, é,
1: eu achei. Eu achei ótimo. uma foto da folhinha. É uma foto <risos> da, da folhinha, exatamente. Da e com as mesmas cores, a mesma gráfica do Black Friday. E eu, mas aí eu generalizei, eu acho que Black Friday é um meme, Black Friday é um meme maior ainda, porque tudo isso é de um patético, de um ridículo, entendeu? Que realmente, eu não sei, desculpa quem está comprando lá na Black Friday, eu conheço muita gente que está. Mas eu acho um grande meme essa história da Black Friday.
0: Eu, eu acho que me faltam, me falta, não, não vou dizer o interesse em comprar na Black, Friday, me falta o dinheiro mesmo para comprar na Black <risos> É, e você Priscila, tem um meme predileto aí?
2: Então, quando vira o sol né, para um signo e essa semana foi para Sagitário a gente que é astrólogo e cartunista recebe todos os memes possíveis, <risos> inimagináveis né? todo mundo acha que é uma grande novidade e eu recebi umas mil vezes um vídeo de uma garota é, que está no TikTok deixa eu ver se eu lembro o nome dela aqui é... como é que é o nome dela? enfim, eu mandei para vocês ali ela tira o maior sarro de sagitário ela justifica que ela abandona os casos dela sem dar satisfação porque ela é sagitariana que ela bebe sim e vive desse jeito porque ela é sagitariana aquela pessoa que usa o signo como a grande justificativa para fazer besteira mas o texto dela é uma delícia
0: abre as uhum. copos, né? <risos> bom, vamos, agora é o meu meme o meu é um meme o meu meme é um meme que já frequentou aqui. Mas eu achei tão engraçado a Eliana Catanhede naquela semana atrasada lá no jornal e, e achei tão interessante essa mudança súbita de comportamento dela agora que eu resolvi fazer um meme antigo que é o seguinte. Eu não sei quem é o cartunista que originalmente desenhou, mas o meme foi usado assim. A mãe vem com o filho pela mão e o menino diz, olha mamãe, o Lula discursando. Aí close na mãe que diz, não olhe para lá, filho. Não quero que você seja influenciado por ele. Oh, não! Filho! O filho já está de camiseta do PT cantando Lula Lá, brilha uma estrela. <risos> filho, tarde demais, tarde demais. Eu adoro esse meme. Volta e meio eu trago ele para cá.
1: Muito bom. Ô, ô, Priscila, me diz uma coisa. O que, é que os astros acharam do programa? E o nosso mapa? Você vai mandar em, em privado, é isso?
2: Ah, vamos marcar uma consulta, né, gente? Ah, Ó, sim, Miguel, claro. Miguel, teu mapa de nascimento é uma maravilha. A gente quase não tem quadratura, um monte de trigo, tudo azulzinho, maravilhoso. Olha que coisa
1: <risos> boa!
0: Uma pois colher é. de prata, nasceu com pra lua é, berço de ouro.
2: total, gente, é invejável o seu mapa natal, querido. Eu vou
1: marcar uma e... sessão com você, então, se é para falar coisa eu boa, também. vou marcar mesmo.
2: É coisa boa de mapa de nascimento, para este ano você tem grandes desafios, vamos marcar uma consulta Opa. que eu tenho que falar com você.
0: Não, vamos, vamos, você... muito bem.
2: Teu planeta mais forte é Marte, né? você é um grande guerreiro, e o Aroeira, ele nasce com umas coisas ali complicadinhas, Aroeira, vamos marcar essa tal dessa consulta para você saber sim, o que é, sim. você que é completamente ateu e cético, mas eu vou te convencer que isso... Suplicou... Eu também sou ateu, eu
1: queria só dizer isso.
2: <risos> Dois ateus, gente!
0: Eu não sou ateu e cético, eu só acho que seria bom demais para ser verdade, eu sou mais desconfiado.
2: Desconfiado, né? Mas você é Mas inteligentíssimo, é... viu, Arueira? Não é à toa que você é quem é. Que pessoa inteligente. E esse ano tá bem bacana para você. Tem coisas boas para te Ih, dizer. Que bom.
1: Que, bom. que bom. Eu vou trocar o meu mapa de nascimento pelo do Aruera e eu fico com <risos> ela.
2: É porque o Miguel nasce bem mas está com desafios agora e Também. o Aroeira nasce complicado mas está com uma boa vida agora então né, o olha bom. o bom negócio como se
0: dizem eu, é
1: eu espero que meu mapa de nascimento tenha alguma influência nesses desafios agora
2: tem, total, tá tudo, ah, ligado, então, então tá tudo bem. Então tá
1: tudo bem, então tá tudo bem. Eu vou marcar mesmo. Olha, eu queria aproveitar, Priscila, e dizer o seguinte: você encerrou essa primeira fase do charge Falada, nós vamos tirar umas férias agora. Inclusive, cai, cai super bem você fazer nosso mapa, porque pode ser que a gente fique tão abalado. Que a gente não tem a condição de voltar o programa semana que vem, entendeu? Ah, não, eu
0: parece que volto. Pelo que a Priscila falou, parece que eu volto.
1: Então, vocês voltam a fazer. Oh, nós, vamos vamos. Tirar o, nós vamos tirar um meizinho de férias. Voltamos Isso. em janeiro, segundo o nosso editor, diretor Edson Mauro. Voltaremos em janeiro, mas vocês estarão avisados da nossa, da nossa volta, Priscila. É, vai ao ar, e aí nós tiramos esse período de férias, porque é, ninguém é de ferro.
0: E antes de passar a palavra para Priscila, para ela encerrar aqui o nosso programa, quer dizer, da minha, minha satisfação de, de, de conversar com ela aqui, eu tive a ideia de encerrar, a gente estava pensando justamente no encerramento. Aí eu estava vendo justamente uma das suas tirinhas, uma de, eu estou tentando lembrar, acho que era de touro. Uma que você falava de touro, que é o meu signo.
2: Você é touro? É, Isso. eu
0: sou touro. É. Aí eu falei assim, a ah, Priscila é a pessoa perfeita, cabeça boa, os desenhos são engraçadíssimos, achei maravilhoso e realmente a conversa rendeu, foi uma delícia. Muito bom. Muito bom. E depois eu vou te passar, tem gente querendo conversar com você. Opa,
2: eu quero, quero conversar, quero divulgar. É
0: isso mesmo. Muito bom. Muito então bom. diga lá, Priscila. Agora, a palavra é sua, Priscila. A palavra é sua.
2: Então, gente, como cartunista, né, Para quem quiser conhecer meu trabalho, acessa o arroba Pri com Y de rica, ou, para conhecer o trabalho de cartunista e astróloga, é o AstroTunz, né, no Facebook no, no, ou no Instagram, também tem o site. E assim, quero deixar uma mensagem de esperança. Os astros dizem, e eu espero, confio, que 2022 será um ano bem melhor. Então, eu espero que a gente possa estar aqui junto de novo. Né? Desejo um 2022 maravilhoso para todo mundo. Estamos na saideira aqui do programa. né? E felicidade para todos, que o sol de todo mundo brilhe, junto com suas melhores estrelas.
1: Muito bom.
0: Muito, muito obrigado. Voltaremos
1: justamente em 2022. É a muito nossa obrigado. volta. Muito obrigado. Um
0: prazer essa conversa nossa aqui. Foi Até ótimo. lá, pessoal. É isso aí, gente. Já falado, é um produto
1: da Rádio Garagem o estacionamento do seu podcast. Tem a direção do Edson Mauro e a edição final da Agência Miragem. Até 2022, o um meizinho passa rápido. Beijo para todos até lá.
0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.